1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, oigan, llegamos así como que en safe un día, súper complicado, con muchas cosas que hacer, vas de un lado, vas para el otro, pero... Pues miren, hacerlo con mucha precaución porque a los imprudentes que no verifican sus unidades y se quedan sin frenos y lo que ocasionan, vamos a escuchar un poquito más adelante qué es lo que pasó en la Avenida Juárez y la Rotonda con el Boulevard Atlisco, muy difícil, muy difícil y hay gente lesionada. Saludos en cabina, chiquillos, ¿cómo están? Ay, ahora tengo allá, sí, ay, a, a, pues, ¿qué, ¿qué hice? ¿Qué hice para tener aquí? Allá y Arturo, los dos juntos. Estoy muy contentos. ¿Me de porté estar acá. bien?
2: Reporte bien, no, pero te podría comentar un poquito del accidente de que comentabas. Pero me
1: porté bien para que estén claro, aquí los dos, sí. ¿Tú sí, siempre, ¿tú siempre te portas bien, Ah, y uy, uy, muy bien. <risa> 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 Tenemos líneas telefónicas y nos vamos apurando para que ustedes, en este momento que nos están acompañando, o los estamos acompañando en su trayecto a donde quiera que esté, o si esté en la oficina, o si están en la casa, pues le mandamos muchos saludos, las líneas para comunicarse 242 1312 2223 38 10 el WhatsApp y también las redes sociales arroba noticias tribuna arroba marilolipeyón arroba viveros tribuna. Y además...
3: Además Loli ya nos pueden escuchar a través de la 1250 de AM, del 95.5 de FM y bueno, también estamos transmitiendo ya en vivo en Facebook, en nuestras cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila. ...código rojo, la magnífica... ...y en Twitter nos encuentran como... ...arroba noticiastribuna... ...y arroba código rojo
0: pues...
1: ...muy bien, muchas gracias Arturo... ...y vamos así a las tendencias...
0: ...tribuna PM...
1: Adelante. ...hola Loli,
3: ya saludos a todos en cabina... ...y a nuestro auditorio... ...bueno pues tenemos algunas tendencias que son... ...bastante importantes Loli... ...porque fíjate que desde hace algunas semanas... ...se había comentado que en la Ciudad de México querían aplicar un nuevo impuesto del 2% a algunas empresas tecnológicas como Uber Eats y Didifood, Food, es decir a todas las empresas que se dediquen al reparto de comida o de paquetería y que bueno que funcionen a través de alguna aplicación en internet hay que recordar que ya el año pasado bueno pues había aplicado un nuevo impuesto a estas empresas pero esta vez se trataba únicamente de la Ciudad de México y es que bueno el día de ayer se Confirmó que el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pues dio luz verde a este nuevo impuesto que entrará en vigor en algún punto del 2022 Esto bueno pues ha provocado que las cámaras de comercio se manifiesten en contra de, esta, de este nuevo gravamen Y bueno pues ahora también los repartidores comenzarán una serie de protestas bajo Ajá. el lema ni un repartidor menos. Sí. Hay que recordar que las condiciones que de trabajo que tienen estos repartidores, principalmente en la Ciudad de México, bueno, pues no son las más adecuadas, no son las más favorables, y que también se ven involucrados en muchos accidentes sí, claro. todos los días, que si bien no es culpa como tal del gobierno, sí lo es por no aplicar las eh, reglas de tránsito en este sí, caso, sí. pero también es bueno un tema que desde hace algunos años se ha venido manifestando en contra de las mismas empresas de reparto vía electrónica, porque, bueno, no dan las condiciones laborales adecuadas. Sin duda alguna será uno de los temas importantes eh, de cara al inicio del próximo año, y bueno, pues habrá que ver en qué va a terminar este asunto. Y bueno, Loli, continuando con otras tendencias, fíjate que, pues el día de ayer, finalmente se dio el estreno de la película de Spider-Man, Sin Camino a Casa, y bueno, ya lo comentábamos ...desde el día lunes, bueno, esto sigue siendo la tendencia principal en redes sí. sociales... ...por toda la gente que ya acudió el día de ayer al estreno... ...que por cierto, también a altas horas de la noche se reportaba... ...una enorme afluencia de vehículos en las plazas comerciales. Y bueno, ya para finalizar con las tendencias, Loli... ...te comento que el día de ayer por la tarde, pues comenzó a ser tendencia ...otro tema que también ha resultado, pues bastante polémico... ...pero en el plano internacional... Y es que el día de ayer eh, el gobierno de los Estados Unidos anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la detención de Ovidio Guzmán y otros hijos de Joaquín eh, el Chapo Guzmán. Uh -huh. Esto, bueno, pues rápidamente se convirtió en, una, en un tema bastante polémico. Mucha gente el día de ayer por la tarde pues comenzaba a comentar este tema recordando este fallido pues plan para capturar Ovidio Guzmán, y digo fallido porque aunque lo capturaron, finalmente la decisión del presidente fue soltarlo en aquel momento por la cantidad de violencia que se estaba viviendo en Culiacán. Y bueno, pues esta mañana durante la conferencia matutina, el presidente dijo que es un asunto de México y que si estos eh, pues delincuentes se encuentran en nuestro país, corresponde a nuestro país detenerlos.
1: Ándale, ah, pues sí, pero al final de cuentas lo tuvieron y lo dejaron ir, ¿no? Sí, exactamente. Lo lo tenían, el operativo estaba y todavía fuimos a saludar a la mamá del Chapo. Sí, así es. A darle la mano. Muy bien. Y bueno, pues hasta aquí las tendencias. Muchas gracias, Arturo. Que tengas excelente tarde. Igualmente. Y continuamos, vamos con toda la información, Gisela Telles, Eduardo Rivera Pérez anuncia inversión de 46 millones de pesos para la rehabilitación de 10 parques, inició en La María y mire que si les hace falta es en serio, ¿eh? Una excelente podadita porque además a mucha gente ya lo que quiere es hacer ejercicio. ¿Y para qué están los parques? Pues para eso precisamente y que no se arriesguen en las calles a hacer ejercicio y que llegue algún imprudente y los pueda atropellar. Los parques son para eso. Vamos con ello. Adelante, Gisela.
4: Así es, Mariloli. Te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que para mantener... ...y tener también estos espacios dignos... ...que motiven una mejor salud... ...integren a la comunidad y abonen a la seguridad... ...Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla... dio a conocer... ...que durante sus primeros 120 días de gobierno... ...mejorarán 10 parques... ...esto con una inversión total de 46 millones de pesos... ...durante el evento en donde se puso en marcha... ...dicho programa denominado... ...155 espacios remodelados... ...El Edil detalló que se intervendrán... ...los parques central de abasto... Santa Inés, Tabachines, Juego de Pelotas, Vicente Suárez, Ignacio Zaragoza y Romero Vargas, además del complejo deportivo Loma Bella, así como las canchas deportivas Aleli y La María. Este último indicó con una inversión de cinco millones setecientos mil doscientos pesos, debido a que son proyectos que prácticamente tendrán cero mantenimiento para que duren décadas. Así lo decía.
5: Hoy venimos aquí dar inicio de la inversión de 46 millones de pesos para intervenir 10 de los parques que estaremos iniciando y entregando durante los primeros 120 días. ¿Por qué es importante? Pues solamente remodelar este espacio público, porque tener parques dignos en donde se pueda hacer deporte nos ayuda a prevenir la delincuencia, tener parques también dignos nos ayuda para poder también tener una mejor salud tener parques y espacios públicos nos va a permitir también tener una mejor integración de la comunidad.
4: Gise Mari te comento que Edgar Vélez Tirado titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad señaló que el proyecto 155 espacios remodelados iniciará en la cancha La María ubicada en avenida Puebla Tlaxcala entre segunda privada 5 de mayo y camino real de San Jerónimo Precisó que en dicho punto se sustituirá la plancha de concreto por un diseño a color para que dure muchos años. Reemplazarán también gradas, colocarán un techado y acondicionarán a los locales comerciales para abonar a la economía. Asimismo, refirió que sustituirán los tableros porterías, colocarán aparatos de gimnasia, mejorarán las áreas verdes, entre otros puntos, por lo que se entregará un mejor espacio en febrero de 2022. El reporte, Mariloli.
1: Oye, Gise, además en el primer bimestre de 2022 se pondrá en marcha una prueba piloto para parquímetros en el Centro Histórico. Cuéntame sobre esto.
4: Así es, Mariloli, debido a que los fines de semana se percibe una saturación vehicular en el Centro Histórico, Edgar Vélez Pirado, titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del municipio de Puebla, anunció que entre enero y febrero pondrán en marcha una prueba piloto de parquímetros o estacionamientos rotativos. En entrevista, el funcionario informó que están terminando de definir el mecanismo que se adapta o es idóneo para evitar la saturación de vehículos, sobre todo en las primeras manzanas del Zócalo de la ciudad. Por ello, será el próximo año cuando se ejecute dicho programa piloto. Indicó que el proyecto corre a cargo de la Dirección de Movilidad, por lo que en su momento la encargada de despacho dará a conocer todos los pormenores, entre ellos las áreas en donde iniciará el mismo estacionamiento rotativo. Así lo decía.
3: Y en su momento, en enero, a partir de enero, entre enero y febrero, vamos a estar presentando a qué conclusión llegamos. Pero sí va, va a ser un, un programa piloto, digámoslo así, en el centro histórico. Digo, Ya lo está trabajando la encargada de despacho, David este Rubí este, Vázquez. Y, y, y bueno, en su momento ya será la, la, el, el pronunciamiento de, 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 este, de este programa y se dará a conocer.
4: El estirado dejó en claro que el problema del estacionamiento en el primer cuadro de la capital poblana es crítico, de ahí que se debe establecer orden e invitar a las y los ciudadanos a que apoyen. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gisela. Estaremos muy pendientes a ver qué tal que esto funciona o no, porque desde hace mucho tiempo andan con que se instalan y no se instalan. Vamos ahora con Pilar Bravo, porque ya son 56 ayuntamientos que solicitan el DAP. El Congreso recibe más solicitudes. Adelante, Pili.
6: Gracias. Bueno, ayuntamientos del interior del Estado se han ido sumando a solicitar que sean incorporados al derecho de alumbrado público, por lo que suman 56 municipios a esta fecha y se espera que en el transcurso de mañana al lunes aumenten a un centenar de municipios que envían sus leyes de ingresos considerando este pago. La presidenta de la mesa directiva, Nora Medina Escamilla, reveló esto. Vamos a... La verdad es que ya hemos tenido varias...
7: Esto, Bueno, que están haciendo cambios que ustedes ya conocen, derivados del estudio, el análisis que se está haciendo del DAP, del derecho al alumbrado público. Son los municipios los que están haciendo la petición de cambiar sus leyes... Eh, sus leyes de ingresos. ¿Cuántos municipios? Bueno, al corte del día de hoy tenemos 56 municipios que están haciendo peti estas peticiones. Eh, ¿Como cuáles? Bueno, ustedes saben que el primero de los municipios que hizo la petición fue el municipio de Puebla, de ahí municipios como San Pedro.
1: Bueno, bueno. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, sí, eh, ¿ya pasó el audio? Ya pasó Nora. Ah, sí, exacto. Bueno, es que sabes qué? que aquí en el Congreso se corta un poco la
6: comunicación. Pues decíamos que la Comisión de Hacienda será la que realice el estudio y la revisión de cada petición, ya que no todos los municipios son iguales, por lo que el cobro deberá ser diferente de una zona urbana a un municipio con menor número de habitantes. Por eso se tiene que revisar cada una de las propuestas. Los diputados pues, estarán atentos la próxima semana. Pues para saber el total de ayuntamientos que soliciten este derecho. El único municipio que se ha opuesto, es decir, de los municipios grandes, es el de Tecamachalco, donde, eh, bueno, el, el diputado y el presidente municipal, Ignacio Mier Velasco, se oponen a este tipo pues, de pago. Sin embargo, bueno, pues es cada municipio el que deberá hacer su solicitud o bien su rechazo el reporte.
1: Oye, Pili, además tú tienes que la Comisión Electoral del Sindicato de Burócratas confirma un triunfo. ¿De quién es?
6: Así es, fíjate que eh, ayer, tú sabes, fue la elección precisamente en este sindicato, en donde hubo tres contendientes. Afortunadamente no hubo pues ningún problema, a pesar de que hubo seguridad pública para evitar que se desbordaran los ánimos esta madrugada ...se hizo el recuento... ...y el ganador resultó... ...Giovanni Oliver... Carillo, ...quien bueno pues será el nuevo secretario... ...de este sindicato... ...Giovanni Oliver... ...será el nuevo secretario general... ...a partir del 2022. ...el único reclamo que le están haciendo... ...a Virginia Mesa... ...que es la secretaria saliente... ...es que antes de que concluya el año... ...y concluya su administración... ...bueno pues que se cumpla con la revisión salarial... ...con el gobierno del estado que por única vez pues no se ha logrado a pesar de que este contrato debió realizarse y esta revisión debió realizarse en el mes de agosto. Es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque el Estado continúa con los trabajos de rehabilitación de carreteras afectadas por Grace en la Sierra Norte. Adelante, Liliana, te escuchamos. Gracias, Mariloli. Buenas
8: tardes. A cuatro meses de que el huracán Grace provocara daños en 68 municipios de las sierras norte y negra de la entidad, Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, destacó que continúan los trabajos de rehabilitación de los caminos, puentes y carreteras que resultaron afectados por dicho fenómeno meteorológico. Mencionó que se han registrado algunos atrasos en el desarrollo de las obras. Esto debido a que dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, deben autorizar la ejecución de ciertos trabajos, por ejemplo, la construcción de puentes, pero una vez que esto sea liberado, se procederá a la edificación.
1: Vamos a
9: escuchar. Al mismo tiempo, limpiábamos caminos, brechas, todo lo que había quedado aislado y se limpió, y hoy están en marcha diferentes obras, puentes. Tenemos dificultades porque para hacer un puente tiene que autorizarlo con agua previamente y luego nos tardan los permisos. Y, pero estamos trabajando, estamos trabajando en concretos, en, en asfaltos, en, en todos los caminos, y está en marcha todo eso.
8: A poco días del cierre del 2021, el mandatario aseguró que las consecuencias del huracán Grace han sido atendidas de manera interinstitucional por el gobierno estatal, que ha invertido hasta ahora 200 millones de pesos en infraestructura a través de apoyos en especie también y a indemnizaciones a productores agrícolas que perdieron sus cosechas. Él afirmó que en Puebla se responde por lo que ocurre en Puebla. Ella en alusión al hecho de que el Estado respondió de manera oportuna ante la emergencia y con recursos propios, sin esperar que la federación se hiciera cargo. Este es el reporte, Maridoli. Muchísimas gracias,
1: Liliana. Volvemos contigo un poco más adelante. Y mientras tanto, un tráiler se queda sin frenos
10: y en vista seis vehículos en Avenida Juárez. Esta mañana se registró un aparatoso accidente vial en donde un tráiler impactó a seis vehículos en la avenida Juárez a la altura del Boulevard Atlixco con sentido al centro histórico. Un testigo señaló que él se encontraba detenido en esta vialidad a la espera de la luz verde del semáforo cuando repentinamente se percató a través del retrovisor que un tráiler de color blanco estaba impactando a los vehículos que se encontraban detrás, por lo que se vio obligado a pasarse la luz roja.
11: Fue como a las que se eran como las 10:40, 10:30, más o menos. Te digo que estaba yo en el alto, estaba esperando la luz verde cuando escuché el, el, este, el impacto del camión. Entonces vi por el retrovisor y vi que se estaba llevando a los carros y estaba al lado mío. Entonces lo único que hice fue pasarme el alto. Me lo pasé porque si no también me lleva. Y ya, este, pues me bajé y auxiliar a las personas, pero pues ya, afortunadamente, pues mi carro no, no, bueno, no, no me pegó nada. Tuvo un daño. No tuvo ¿Y nada.
10: ¿Sabe qué
11: pasó con el conductor del camión? No, no sé lo más probable por el accidente es de que se haya quedado sin frenos o se quedó dormido pero no tengo idea cuerpos de emergencia no como pro, no no bueno ¿tardaron? sí tardaron los que los auxiliamos fueron fuimos los de los bueno yo y los de los restaurantes que estaban aquí sí porque estaba un chico de ah pues el de la moto estaba aquí tirado
10: personal de Protección Civil Municipal del heroico cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas suma brindaron atención en el lugar primeros reportes señalan que resultaron tres personas lesionadas entre las que se encontraba un motociclista se presume que el tráiler se quedó sin frenos pese al percance el conductor permaneció en el lugar bajo resguardo de peritos de la dirección de tránsito municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tribuna Noticias Qué cosa, gracias Avi,
1: gracias y qué cosa de accidente. A ver, tú estuviste eh, Jazz.
2: Sí, nos, nos dimos una vuelta con mi compañera Alejandra Bautista que está en redacción. Sí. Eh, los, lo primero, los primeros reportes y, y lo que menciona el testigo que que sale la noticia y la nota que nos presenta Abigail uh -huh. es que él, el, el tráiler o Torton, digamos, eh, el, este vehículo, sí. venía bajando de la, del cruce de Avenida Tezutlán Sur con Norte, ajá, ajá. sobre Avenida y la Juárez, Juárez. Ajá, sí. hacia, bueno, en sentido hacia la fuente de los frailes. Uh -huh. Y lo que él menciona es que estaba esperando la luz verde, pues estaba en el semáforo rojo, y de repente empieza a ver que un tráiler se está llevando a todos los coches y se pasó el alto porque no había no había otra forma es una reacción de segundos que le salvó eh, pues la vida y prácticamente también daños a su vehículo y, y este accidente pues sí fue bastante aparatoso nos dimos nuestra vuelta Seis vehículos, desechos completamente, un motociclista que fue el que sufrió la peor parte, sí. fue, fue atendido por paramédicos de suma y también por personal de protección civil, pero sí, la verdad, eh, bastante aparatoso este accidente, y te recordarás que en la avenida Juárez en la mañana también hubo una volcadura más, a, me, metros adelante, o calles más adelante. Con la 21, ¿sí? Ah, la 21 al sur.
1: Pero cuánto, ¿cuánta velocidad necesitas llevar para sí. volcarte en la avenida Juárez? Por Dios, ¿quién ¿Por puede ir a más de...? 60 kilómetros por hora, 70, nadie
2: Sí, porque es una vialidad Si no estoy mal, porque además es no de la... 40 kilómetros por hora
1: Pues mira, que sea de 40 Pero ponle sí. de 50, 60 Que es la que te enseñan a conducir ¿okay? sí. Pero la avenida Juárez la redujeron Hace algunos años Y no te da para más
2: Sí, porque también tiene adoquín, que si bien lo comentas, no es la no, no es un asfalto liso. No, no, que te no, permita no, no, está terrible, circular. la verdad. Y también esta avenida, pues sí, hay mucha gente, o al menos a mí me ha tocado, que se ponen en doble fila y también es complicada la circulación, Loli.
1: Así es, pues entonces era un camión tortón y no un trailer. ¿O pues es que
2: unos, unos lo mencionan como, como trailer, trailer Thornton, otros como tortón. pero sí es un vehículo pesado, si sí hay que decirlo.
1: Sí, pero a él le corresponde ir ahí. Pregunto yo, porque la vialidad no creo que sea para uh, ir a este, un torto. Para ese ¿no? tipo de vehículos. Desde lo que no, yo creo que no.
2: Sí, pero la verdad, bastante para todos sí, las, las fotografías están en redes sociales.
1: Afortunadamente, afortunadamente la gente afortunadamente,
2: le está contando. Sí, afortunadamente, digo, hasta el momento no hay, no hay personas sin vida. Es no, lo, no, no, porque lo, hemos visto
1: verdaderas tragedias ya cuando los vehículos de esa magnitud se quedan sin frenos yo padecí uno en la carretera México-Puebla y es terrible terrible, terrible, hay que revisar los automóviles, hay que verificar que tengan los servicios necesarios por piedad, ya que no haya accidentes bájenle a la velocidad y hay que ser responsables, muchas gracias de nada Loli, nosotros vamos a hacer una pausa, hay gente ya conectada, y saludos Sí, Loli, ya tenemos
3: saludos de Raúl Ángel Ávila Ramírez que nos sí. dice tardes buenas Mari Loli, Enrique Guevara hola Mari Loli, saludos Cosme Herrera, feliz jueves, saludos a todo el equipo y finalmente de Connie
1: Ángel. Muy bien, pues muchas gracias, saludos a todos ustedes, muy amables por su comunicación, hacemos una pausa, regresamos enseguida y después de la pausa platicaremos con la diputada Nora Merino. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM, nada mejor que José Luis Perales pudieron haber escogido, me puede fascinar José Luis Perales, eso de cómo es él, es buenísimo, ¿a poco no? Y entre otras, porque la verdad, y es muy carismático el señor, señor español cantante. Muy bien, pues nosotros ya tenemos en la línea telefónica a Nora Merino, diputada local, ¿cómo estás Nora? Hola Mariloli. buenas tardes, qué gusto saludarte a ti al auditorio, ¿cómo estás? Y... Igualmente, pues mira, muy bien, y te vamos a escuchar con mucho gusto porque pues, hay muchas cosas que informarle a la gente. ¿Qué trabajaron hoy en el Congreso? Hoy fue la instalación de la Comisión Permanente. Eh, ¿Qué quiere decir? Que bueno, aunque ya acabó el periodo
7: ordinario, los diputados tenemos que instalar una comisión que se mantenga de manera permanente trabajando, dando entrada a todos los temas que aún estamos sacando. Y el día de hoy se instaló la Comisión Permanente por parte del Congreso del Estado. Eh, también se dio cuenta de varios municipios que están integrando y que están haciendo solicitudes para hacer las modificaciones a sus leyes de ingresos y poder agregar el DAP, eso también dimos cuenta el día de hoy en la comisión permanente, y después de la comisión permanente hubo un evento muy importante que fue el reconocimiento por parte del Congreso del Estado a los migrantes poblanos más destacados en
1: diferentes rubros. Oye, eso está muy bien, los reconocimientos tienen que llegar a tiempo, Nora, ¿estás de acuerdo? Totalmente, estamos eh, contentos de que hayan venido
7: eh, poblanos importantes, la verdad, no no lo no lo dimensionamos, pero por ejemplo hay un poblano, eh, que apellida Zapata que sí. hoy reconocimos que es uno de los poblanos, uno de los migrantes mexicanos que más empleos y que más eh, pros, eh, prosperidad en su negocio ha tenido, por así decirlo tiene presencia en cinco estados, da empleo a alrededor de dos mil migrantes en Estados Unidos y creo que es importante que como Congreso como gobierno y sobre todo como poblanos y poblanas podamos reconocer la chamba que hace.
1: Fíjate que sí llega en un muy buen momento y además tienen testimonios importantes de cómo la gente, quienes lamentablemente aquí en México no encontraron oportunidades sí, de vida y allá en Estados Unidos, sí, los testimonios de su avance, de cómo llegaron y cómo han ido avanzando. Sí, es importante reconocerlos, es importante o sea, visibilizarlos y sobre todo que los podamos
7: dar y agradecerles el, el trabajo que están haciendo por todas y por todos porque al final es una fuente de trabajo para nuestros eh, nuestros nacionales nuestros eh, hermanos poblanos que están trabajando allá y además de eso es importante también que ellos sepan que que lo vemos y que son una fuerza activa y que, dado, y que ha dado respuesta y que ha dado respaldo a,
1: en momentos difíciles como ha sido la pandemia Exactamente. Oye, Nora, ¿qué opinión te merece eh, pues escucharlo? Porque seguramente tendrás información de primera mano sobre lo del DAP. Pues mira, estamos en un análisis profundo en el tema, apegados al orden
7: y a la legalidad. Creo que hay mucho que hacer, sobre todo porque ahora que nos metimos al estudio del tema, nos damos cuenta que hay muchos municipios que ya lo cobran, sí. si bien no de manera eh, ilegal y fuera de la ley. ¿Por qué? Porque no están violentando ninguna ley, pero tampoco, pero tampoco se están respaldando en ninguna ley. Entonces, sí es importante regularizar a los municipios, pero sobre todo, y lo más importante en este caso, es darle la certeza a las poblanas, a los poblanos de todos los municipios, que ningún impuesto, ningún derecho se cobrará, eh, que vaya a afectar eh, sus bolsillos, que vaya a afectarlos de manera, he escuchado aseveraciones que dicen, bueno, es que o pagas la renta o... ¿vas a pagar el DAP? No, sí. no es comparable en ningún sentido. ¿Por qué? Porque estos convenios que ya se pagan de manera irregular se pagan por alrededor de seis pesos bimestrales, seis pesos, ocho pesos. Sí. Es únicamente regular y eso es lo que creo que es muy importante, eso es lo que estamos haciendo y se tiene que analizar caso por caso. Hoy lo declaraba no quiere decir que el DAP va para todos o no va para nadie, no. El DAP es una modificación que hace municipio por municipio a su ley de ingresos que tiene que ser con la fórmula correcta para que no sea inconstitucional y que tiene que ser apegado al principio de darle certeza a los ciudadanos de que no haya cobros eh, excesivos ni irregulares y que sobre cualquier cosa se salvaguarde el interés prioritario que es que los ciudadanos tengan como lo marca el 115. Claro. De además el
1: gobernador declaró que eso vendría a petición especial del presidente de los presidentes municipales. Exactamente, porque también era como el Congreso está haciendo, no,
7: el Congreso no está haciendo nada, nosotros tenemos la obligación de recibir las leyes de ingresos de los municipios, y los municipios son los que lo, a petición de ellos tendrán que decir qué es lo que quieren, si quieren cambiar, si quieren modificar, y habrá quien no lo quiera hacer, aquí no es que todos vayan a entrar parejo, como te decía, quien lo solicite se analizará, se estudiará y se verá la viabilidad de quien lo solicite. Y quien no lo solicite no pasa nada. Lo único que sí pasará es que quien no lo solicite y hoy esté haciendo cobros de manera irregular, con convenios fuera de la ley, tendrá que dejar de hacerlo porque ya estará en ley.
1: Quien no lo tenga en ley simplemente no lo podrá estar realizando. O sea, para que lo, lo puedan cobrar lo tienen que manifestar y se tiene que autorizar. Exactamente para que lo puedan cobrar, se tiene que manifestar y se tiene que autorizar por parte del Congreso. Muy bien, oye, ¿qué les falta en el Congreso y hasta cuándo van a trabajar, Nora? Pues bueno, ya no nos falta, por así decirlo, nada, ya o sea, terminamos el, el periodo, lo que nos falta ahora es este
7: tema en particular de el, eh, del DAP. El DAP es lo que nos va a tener en este momento, no detenidos, pero sí el DAP es lo que nos va a tener eh, trabajando, analizando, hasta que veamos en qué momento eh, podrá salir no te digo a favor, no te digo en contra, sino en qué momento va a poder llegar a conclusión
1: Muy bien. De lo que se ha hecho en este periodo, ¿cómo lo calificas el trabajo de ustedes? Lo califico como un gran trabajo, un trabajo apegado a derecho, apegado a
7: consensos, apegado a buscar en todo momento el bienestar de los poblanos, y sobre todo creo que es un Congreso de mucha altura, de mucho nivel, que está buscando las coincidencias, que está buscando el trabajo en beneficio de la gente siempre va a haber debate, es parte del parlamento y creo que eso también es algo que me aplaudo yo soy una mujer que le encanta el debate, que le encanta el poder pensar diferente y al final buscar puntos de coincidencia entonces creo que a, a, al cierre del primer periodo es un muy buen
1: muy buen arranque de la sesenta y legislatura Estuvo con ustedes en esta semana el gobernador del estado rindiendo su tercer informe de labores. Tú contestaste el informe. Cuéntame sobre cómo, cómo te ha parecido pues, este último año, este tercer informe.
7: Bueno, me parece un, un, gran, un gran informe. Yo tuve el gran honor de responderlo. Creo que hay mucho trabajo aún por hacer por Puebla, pero creo que de manera histórica se ha combatido de frente la corrupción, se ha combatido de frente la inseguridad, se ha combatido y se ha dado respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos en tema de no darle de no, de no estar haciendo obras de relumbrón, de no estar haciendo eh, de no estar cayendo en los vicios del pasado entonces creo que va bien una inversión histórica al campo con una verdadera experta al frente, el medio ambiente como un eje fundamental, la educación con un maestro como es el doctor Melitón que sabe para dónde se tiene que dirigir y la obra pública a los que más lo necesitan, creo que en un balance muy justo, podré decir que aún hay mucho por hacer, pero que se ha
1: realizado y se ha hecho justicia social para combatir la desigualdad en Puebla. Pues mira, te voy a decir que al final siempre quedan pendientes. Puebla es un estado importantísimo, pero también con muchísimas diferencias en cuanto a clima, oportunidades de trabajo, tiene grandes cosas que hacer, áreas de oportunidad. Y Puebla capital ha crecido muchísimo, entonces también hay que meter orden en algunas zonas. Claro que sí, hay mucho orden que meter Hay mucho trabajo por hacer Pero
7: creo que a tres años Y tomando en cuenta Que realmente es a dos años, ocho meses Dos años, poco más de seis meses Y con únicamente Tres, cuatro meses sin pandemia Sí eh, Justo ayer platicaba con el señor gobernador Sobre lo que viene para poder el siguiente año en materia de reactivación, turismo Platicábamos sobre la feria Y me decía, bueno, nunca he podido hacer una feria de Puebla Yo no he gobernado de manera normal Exactamente he gobernado en medio de una pandemia. Entonces, a tercer informe, en medio de la peor pandemia que se tenga registrada en el siglo XXI, creo que vamos bien, y además se tiene total
1: claridad y total enfoque de que aunque vamos bien, aún hay mucho por realizar. Desde luego. Pues Nora, te agradezco mucho la comunicación y estamos muy pendientes. Felices fiestas, si es que el próximo martes no nos conectamos por alguna razón, ojalá que sí, pero si no, felices fiestas. Pues mira, yo voy a estar aquí puestísima Para poder pl seguir platicando con ustedes Aún
7: hay chambas, aún tenemos el tema del DAP, Aún hay mucho por hacer y si me permites Aquí te estaré contando en el auditorio Pero bueno, por si alguien ya no está eh, Ya está en Acapulco, mientras tú y yo estamos aquí De una vez felices fiestas <risa> Si alguien está en la playa Exacto, alguien ya está en Cancún En algún lugar, aunque sea, aunque sea Aquí en Valsequillo, no importa Que todas y todos tengan felices fiestas Y mientras tanto tú y yo bueno, aquí nos estaremos escuchando las semana.
1: Eso, muy bien. Nora, muchas gracias y felicidades. Nos eh, comunicamos el próximo jueves. Muchas gracias, mi querida Mariloli. Que estás muy bien, tí, un vez. abrazo. Bye. Hasta luego,
0: Tribuna PM.
1: ¿Qué dicen los monitores de la DERI? Adelante, Uciel. ¿qué hay en cuanto a la vialidad?
12: Hola, muy buena tarde Mari Loli, Te saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en la 31 Poniente desde Boulevard Atlisco hasta la 5 Sur y sobre la avenida de la Reforma entre Boulevard Norte y Boulevard Esteban D'Antuñano. Además hay buen avance sobre la 16 de septiembre desde Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu hasta la calle Tierra y Libertad. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 18 Oriente y la 31 Oriente y sobre prolongación de la 14 Sur desde la 99 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Asimismo, hay tráfico sobre circuito Juan Pablo II entre la 27 Sur y Boulevard Atlisco. Amigos de Tribuna PM, hasta aquí el Reporte Vial y que tengan una excelente tarde.
1: Oye, ¿ya se abrió la vialidad en La Juárez?
12: Sí, Mariloli, este, ya eh, por parte de la información de la Dirección de Control de Tránsito, nos informan que ya está abierta la vialidad.
1: No, pues para que le demos seguimiento a todo esto y ojalá que la gente ya conduzca con mucha precaución, que sí se necesita.
12: Así es, Mariloli, seguimos pendientes para cualquier información. Está en nuestras redes sociales donde subimos información constantemente.
1: Muy bien, muchas gracias.
12: Seguimos tenientes. Buenas tardes,
1: María. Muy buenas tardes. Mientras tanto, vamos con Liliana Tecpanecatl porque algunas cláusulas del contrato de Audi con el Estado ya no son viables, dice el gobernador. Todas serán revisadas, Liliana. Gracias, María Loli. Sí, el contrato de desarrollo
8: establecido entre el gobierno estatal y la empresa automotriz Audi contiene 144 cláusulas y todas serán revisadas, anunció Miguel Barbosa Huerta, titular del Ejecutivo. Algunas de ellas, adelantó ya son inaplicables. Recordó que cada año el gobierno del Estado eroga 800 millones de pesos relacionados con la operación de la factoría, entre lo que se abona la deuda generada para pagar la construcción, de la plataforma donde se asienta el centro de capacitación y el reembolso del impuesto sobre la nómina, por lo que el objetivo de su administración es renegociar algunos términos del contrato que beneficien al Estado sin que ello signifique alguna afectación para la empresa alemana, pues junto con Volkswagen, reconoció Miguel Barbosa, Audi es uno de los principales ejes de la economía poblana. Vamos
3: a escuchar
9: pero cuando viene una empresa, una inversión de esta naturaleza las condiciones en cómo será apoyada por los gobiernos este tipo de, de inversiones se contienen en, un, en los llamados contratos de desarrollo y el contrato de desarrollo con AUDE contiene 144 condiciones, muchas condiciones ya son inaplicables, otras siguen vigentes, ahora estamos en un proceso de acuerdo sobre muchas cosas de renegociación de cosas, es el papel de un gobierno maduro. El
8: mandatario. Mario recordó que uno de los acuerdos establecidos por anteriores administraciones con Audi fue el pago del peaje para los trabajadores que cada día deben viajar entre Puebla y San José-Chiapas y no obstante este subsidio se suspendió desde abril pasado. Esta acción representó un ahorro para las finanzas estatales de 20 millones de pesos. Finalmente el mandatario destacó que ese es el papel de un gobierno maduro, establecer relaciones con todos los empresarios en beneficio del Estado. es el
1: reporte. Maduro. Es que al final de cuentas debe llegar la madurez, ¿no Liliana?
8: Pues sí, la verdad es que son buenas noticias. Él lo decía en otra oportunidad, hablando de los proyectos que heredó de anteriores administraciones, pues que muchas personas lo han criticado. Y él señalaba: se tienen que rescatar, al final los poblanos estamos gastando, es dinero que ya se invirtió y su misión será es que aprovecharlo de la mejor manera posible, Marisol.
1: Exactamente. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos con más información. Daniel Jacome nos tiene el reporte de manifestantes que bloquean por más de cuatro horas la autopista México-Puebla a la altura de Texmelucan. Te escuchamos, Daniel.
0: Este jueves, un grupo de personas bloquearon la autopista México-Puebla a la altura del municipio de San Martín Texmelucan. Aproximadamente a las 5 horas, un numeroso grupo de manifestantes bloqueó la referida vialidad a la altura del kilómetro 90 en el sentido a Puebla. La autopista fue liberada parcialmente aproximadamente a las 8.50 horas, por lo que la circulación se reanudó, aunque a muy baja velocidad. Dicho bloqueo fue hecho por comerciantes veracruzanos, quienes afirmaron haber sido abordados por personal de la Guardia Nacional, que les exigió dinero a cambio de no asegurar su mercancía. Tras lo cual, indican, ellos dieron una suma inferior a la solicitada y aún así fueron despojados de sus productos. Tras casi cuatro horas de negociación, los inconformes finalmente liberaron el carril de alta velocidad de la autopista mencionada.
1: Muchísimas gracias. Daniel y Alfredo Fernández, un hombre muere atropellado en la Colonia 20 de Noviembre. Hay una más! ¡Qué tristeza! Adelante, Alfredo.
13: Marilón, buenas tarde y buena tarde a todo el auditorio. Fueron minutos antes de las 9.30 que el 911 recibió el reporte de una persona ensangrentada tirada en el, el asfalto luego de presuntamente ser atropellada por un vehículo que circulaba de reversa sobre la 68 Poniente. Para médicos de suma a bordo de la ambulancia 222, Acudieron al lugar donde luego de una revisión a esta persona, de nombre Francisco, de 47 años de edad, determinaron que ya no contaba con signos vitales. Testigos de lo ocurrido aseguran que el vehículo que lo atropelló huyó del lugar consentido a la 11 Norte y luego le perdieron el rastro. El área fue acordonada para que se realicen los peritajes a la espera de ser reclamada por sus familiares.
1: Algo le pasó, yo creo que se le cortó, ¿verdad? ¿Hay más mensajes? Eh,
3: sí, Loli, fíjate que respecto al tema que comentaban ya hace unos minutos... Abby y ya sobre este accidente que accidente se registró aquí Juárez? en la avenida Juárez, pues Franca de, Franja de Metal nos comenta que era un tortón y le aumentó la velocidad porque venía de bajada. Dice, casi me toca por dos minutos porque pasamos por ahí cuando fuimos al banco.
1: ¡Qué horror de la que te salvaste! ¡Ay, Dios, qué cosa! ¿Alfredo? Sí. Ya te escuchamos, es que de repente te nos perdiste. Ah, bueno, eh, comentábamos que fueron paramédicos
13: de Suma quienes, a bordo de la ambulancia 222, acudieron hasta el lugar en donde, luego de una revisión a esta persona de 47 años, de nombre Francisco, determinaron que ya no tenía signos vitales. Testigos de lo ocurrido aseguran que el vehículo que lo atropelló huyó del de lugar sentido hacia la 11 norte y luego perdieron su rastro. El área fue acordonada para que realicen los peritajes a la espera de ser reclamado por sus familiares o llevado al semifo mientras que ya revisan las grabaciones para dar con el presunto responsable. Hasta aquí en torno a esto.
1: Y queden con el responsable. Muchas gracias, Alfredo
13: que tengan buena tarde
1: buenas tardes y me decías eh, que por una nada ¿verdad? le toca franja de metal
3: exactamente Loli por dos minutos nos comenta
1: Qué cosa muy bien muchas gracias gracias a todos ustedes quienes nos están escuchando le reitero las vías de comunicación el 242-1312 el 22 23 diez arroba noticias tribuna arroba arroba viveros tribuna que coman rico vamos a hacer una pausa regresamos Buenísima. Vamos con Liliana. Poblanos en redes sociales para vender fuegos artificiales y pirotecnia. ¿Cómo, Liliana? ¿Se siguen arriesgando?
8: Imagínate, Moriloli, los utilizan a diestra y siniestra. Fíjate. No. Desde luces de bengala, pasando por chispitas, buscapies y cerillitos, hasta chifladores, palomas, bombas y hoyitas Toda clase de fuegos artificiales se promocionan en las redes sociales sin regulación alguna. Poblanos han optado por utilizar la sección de Market del Facebook como escaparate para ofrecer estos productos cuya comercialización debe estar regulada, en teoría, por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Los precios varían. Ollitas, que literalmente son una vasija de barro rellena de pólvora, 5 pesos por pieza. Misiles, que son tubos con forma de cohetes, 4 por 15 pesos. Paquete de 144 cuarenta y chifladores, noventa pesos. En este tipo de publicaciones, destaca además del bajo precio de los productos, como pensar que el origen de los artefactos es chino, las presentaciones. Los fabricantes han innovado y ahora ofrecen fuegos artificiales empacados, por ejemplo, en tubos de cartón que simulan ser latas de cerveza. También hay explosivos disfrazados de empaques de papas fritas, de palomitas para horno de microondas, de chocolates o con formas de juguetes tradicionales como trompos y yoyos, todos rellenos de material explosivo. El diseño de los productos abona la idea de que muchos menores, incluso padres de familia, tienen sobre que la pirotecnia es inofensiva y puede ser utilizada para la diversión como si los cohetes fueran cualquier juguete. Es el reporte, María
1: caridad, qué, qué riesgo. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Vamos con Pili Bravo porque fíjense que hace unos momentos platicábamos con la diputada Nora Merino sobre eh, la importancia de reconocer a los migrantes y justamente llegó hoy ese día. Adelante Pili.
6: Gracias, Mariloli. Pues fíjate que eh, un grupo de representantes de migrantes que viven en California pues están en Puebla para recibir un homenaje, un reconocimiento a su trabajo que por generaciones han realizado en favor de la economía de sus comunidades y de sus familias. En el Congreso del Estado se les hizo un reconocimiento, se les entregó algunos diplomas pues por el trabajo que han realizado. Ellos eh, pues recibieron emocionados este reconocimiento que les hace el Congreso del Estado. Pero también hicieron algunos señalamientos. Alfonso Álvarez, a nombre de los migrantes en entrevista, señalaba: bueno, pues que los riesgos de eh, ser migrante han aumentado. No solamente ahora enfrentan a las patrullas de la policía fronteriza, que, bueno, pues son los principales quienes los detienen. El problema, dice, para los nuevos migrantes, ahora son las bandas de polleros. ...que han aumentado su mercado de influencia porque, eh, bueno, pues ahora también negocian con los migrantes eh, centroamericanos que buscan llegar eh, pues directamente a los Estados Unidos y que los extorsionan. Y bueno, en el caso de los mexicanos es el mismo caso, porque en caso de no pagar cuotas para poder o tratar de pasar a los Estados Unidos, entonces los entregan a las bandas del narcotráfico, lo que pues los hace todavía más peligrosa su situación por eso, durante este homenaje se habló de esta situación tan difíciles que enfrentan, porque dijo los migrantes de este tiempo pues están todavía en doble riesgo. Por un lado, pues la patrulla fronteriza y por el otro lado, del grupo del lado de México, pues con las bandas de narcotráfico y de la delincuencia organizada. La diputada Laura Zapata, pues hizo eh, pues una semblanza de los grandes líderes eh, poblanos sobre todo, pues que han logrado éxito en los Estados Unidos pero que desafortunadamente no es de todo. Se sigue estimando que en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, radican más de un millón de poblanos que han emigrado a lo largo de medio siglo en busca de mejores condiciones. El reporte.
1: Tiene la razón. Oye, además tienes información, el línea anuncia que tendrá que hacer la redistritación en Puebla. El costo será de 15 millones de pesos.
6: Sí, fíjate que todavía no termina este ejercicio, que es eh, pues una evaluación trabajos, en donde funcionarios del Instituto Nacional Electoral pues están efectuando el, e informando de cómo va a ser esta distritación, esta nueva distritación, en la que ya se sabe que Puebla ganaría un diputado federal. Sin embargo, se tiene, ese por el crecimiento de la población en algunas regiones, como es la Sierra Nororiental, pero también donde se ha perdido población, como es el caso de la Mixteca, pues obliga a hacer una redistribución que no solamente será federal, inicialmente se dijo que serían 15 millones de pesos para poder hacer este ejercicio, pero además también se tiene que sumar la redistribución local y que costaría pues también otra cantidad de 10 millones, lo que representa pues un gasto, un gasto excesivo, para poder efectuar esta redistribución que estará lista en diciembre del 2023, en donde Puebla, repito, ganará un distrito federal, y bueno, se calcula que este podría destinarse a la... Sierra Oriental, es decir, entre la región de Zacapuazla, de Plan Zaragoza, tal vez por ahí se defina este nuevo distrito 16 para Puebla. En el caso local existe eh, pues la intención de no aumentar el número de diputados que se mantengan en los 26 y que eh, simplemente se haga la redistritación para la representación que tengan los diputados. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Tribuna PM Vamos ahora con información deportiva, 14 horas con 54 minutos. Meto.
5: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Pues este jueves ya se hizo oficial el uruguayo Cristian Tabo, ya no es más jugador del conjunto camotero, después de que llegó a un arreglo con el conjunto de Cruz Azul para convertirse en refuerzo de la máquina de cara a lo que será el torneo clausura 2022 y es que fue el equipo poblano quien hizo oficial esta salida a través de sus redes sociales despidiendo al elemento uruguayo recordando las anotaciones que hizo de penal sobre todo aquella ante las chivas en el repechaje del último campeonato además de algunas palabras del nacido en Montevideo mencionando siempre el cariño que le tiene al equipo y a la ciudad siendo esta la razón por la cual pues estaba el escudo cada vez que anotaba. Se despidió, se despidió Cristian Tabo, quien ahora se estará incorporando a la pretemporada del equipo dirigido por Juan Reynoso, que intensifica labores allá en Cancún, Quintana Roo, de cara a lo que será el torneo clausura 2022. Y es que hay que recordar que Tabo llegó al equipo poblano desde enero del 2018 con un préstamo por parte del Atlas, pero este aunque le costó trabajo en los primeros compromisos, inclusive pues había varias quejas en cuanto a su rendimiento tuvo, tuvo una aceptación de menos a más y es que con el Puebla pues disputó un total de 119 compromisos anotando en 22 ocasiones y asistiendo en 10 ocasiones. Ahora, ahora su reto profesional será tratar de guiar a la máquina junto con Juan Reynoso a conseguir. Un nuevo título, tal y como lo hizo la máquina en el torneo Clausura 2021, y es que podría hacer un tridente bastante interesante con el Piojo Alvarado, así como con Cabecita Rodríguez, con lo cual, pues los aficionados celestes comienzan a ilusionarse, situación contraria a la que presenta el conjunto poblano, quien, por cierto, pues ayer presentó su tercera indumentaria de cara a lo que será el torneo Clausura 2022, en donde se hace un claro homenaje a. Equipo que consiguió el ascenso a Primera División en el año de 1970, aquel equipo dirigido por el Gordo Gatica y que obtuvo su retorno al máximo circuito después de ganar un cuadrangular allá en la ciudad de México, derrotando precisamente al conjunto de Naucalpan con una anotación por parte de Gervasio Quirós. Y ya habló Nicolás Larcamón, el estratega del conjunto poblano. Obviamente tuvo que comentar acerca de la salida de Cristian Tabó lamentando la baja por parte del uruguayo pero a la vez mandó un mensaje claro, contundente, a la directiva del conjunto poblano donde exige por lo menos dos refuerzos de la misma calidad que mostró Cristian Tabó, y es que hay que recordar que el semestre anterior el Puebla también fue desmantelado con salida de jugadores claves como el caso de Omar Fernández, Salvador Reyes, y el caso de Santiago Ormeño, que al final pues la directiva no pudo tapar Nicolás Mercamón quien tuvo una pretemporada atípica debido a que la mayor del plantel se le contagió por COVID-19 y que no pudo disputar partidos amistosos de preparación, pues empezó de manera titubeante, pero a partir de segundo semestre, a partir del mes de octubre, el equipo fue agarrando ritmo y forma hasta meterse a la ronda de repechaje y después llegar a la fase de los...
1: Neto, pues qué coraje con el pueblo, porque otra vez a desmantelarlo y luego se quejan, ¿no?
5: Sí, después, de los después.
1: resultados que dan, la Arcamón ha hecho maravillas, o sea, no es por menospreciar a los chavos que están, desde luego que no, pero caramba, si, tenés, si queremos un equipo competitivo podemos traer algo más, ¿no?
5: Sí, y ojalá, ojalá, hoy se sí habló bastante fuerte en la conferencia de prensa y sí, sí le pide a la directiva por lo menos sí. dos refuerzos de calidad para afrontar lo que será el siguiente torneo, sobre todo si es que Puebla... Pues quiere, quiere acabar con esa racha de 31 sí, años sí, sin conseguir no? campeonato.
1: Ajá, sí, luego con quién. Bueno, gracias Neto. Oye, te tienen unos saluditos. Sí,
3: oye Neto, si sigues por ahí, tienes un saludo de Carrera Barraza que dice, ello. Hey, un saludo a Neto Deportes, que sigas teniendo mucho éxito.
5: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Saludos.
1: Ay, Neto, muy bien. <risa> ¿Ya haces alguna cosa más?
2: No, pues ya estoy enojado con lo del Puebla, lo estoy escuchando, pero pues mira.
1: Ya nos enfadamos, ya mejor nos enfadamos ya.
2: Y yo creo que el técnico Nicolás Larcamón, como lo mencionas, va a seguir en el Puebla, pero si quiere trascender en el fútbol mexicano, que lo puede hacer porque lo ha demostrado, creo que será en otro equipo que no sea acá.
10: pues.
1: pues Lamentable, sí, por, ¿verdad? Por lo que nos entregan de, de equipo no competitivo, ¿no? O sea, los chavos pueden hacer su mejor esfuerzo, pero no para competir con los equipos que se arman bien. Gracias, chiquillos. Adiós, adiós, hasta mañana.
7: Más información
8: en Tribunanoticias.m.
0: Gracias por.